0: Vi noterer oss 9. november, året er 2020, og vi går inn i en uke med lansering av to nye spillkonsoler. Playstation 5 kommer i USA og Asia, og Xbox Series X dukker opp over hele verdenen. PS5 ser ut til å bli umulig å få tak i for vanlige forbrukere før jul, i alle fall de aller fleste, mens Xbox Series X är det som mange av at selv vi i spilldrivigen har fått tilsendt en. Er du fornøyd så langt, Lars? Det er bare du som har fått det. <laughs> ja, jeg er happy. Jeg har skrudd han på, så jeg har jo ikke Xbox på tusen år Så for meg så er allt helt nytt och fresht Allt er veldig raskt Det er liksom mitt første intryck av neste generasjon Alt bare skjer med en gang Og det er litt
1: uvann Det er jo alltid sånn når man har reinstallert vind Og så går allt raskt i en måned och så begynner det å gå tre greier
0: Ja, og ellers så er jo følelsen av at Fra det jeg husker var en PC var... Oi, nå har jeg oppgradert grafikkortet Det er litt sånn og vil du vite litt mer om hvordan det er å ha en flunkende ny Playstation 5 eller Xbox X i stua, så foreslår at du hører forrige episode av Spillervien, hvor Erik Fossum fra Pressfire var med og fortalte alt om hvordan det er å ha en ny maskin i stua i en ukes tid som han nå har hatt det. Mass Effect-trilogien gjenutgis våren 2021. Mass Effect Legendary Edition skal inneholde opphuset versjoner av tre opprinnelige Mass Effect-spill, der Commander Shepard forsøker å redde universet fra en utenomjordisk trussel. Det er BioWare, de opprinnelige skaperene av spilltrilogien, som står bak denne opphuset utgaven i Unkato, og i tillegg så røper de at ett nytt spill i serien er på vei. Og ja vel, hadde du løst på noe sånt her, vi husker jo hvordan Andromeda var. Det var ikke mange som digget det.
1: Mange vil ofte ha nøyaktig det samme som de fikk opprinnelig, bare helt nytt samtidig, og så er det, veldig, det er veldig, veldig vanskelig for en utvikler å klare å holde det innenfor forventningsrammet, og samtidig sprenger forventningsrammene i en positiv retning.
0: Jeg delte denne nyheten på Lodboa Entourage, vår eget forum for både spillrevyen og andre lyttere, det var noen som sa at den heller Fokusere på noe helt nytt I stedet for å lage noe gammelt Men eh, inkludert meg selv Jeg er jo i å få En, en oppfriska version av en klassiker eh, Men jeg skjønner sånn du er ikke helt i den campen der ja,
1: men det, er det. har du prøvd å spille Mass Effect-spillene på din nye Xbox Series X, de skal jo være bakover kompatibelt Så jeg skjønner ikke helt vad du skal med de version versjonene, hvis det bare er snakk om oppgraderte teksturer og litt sånn der uh, quality of life improvements Så synes jeg jo heller at du kunde fokusert
0: på noe helt nytt jo da, jeg skjønner det synet der, men pst, folk vil ha nye Star Wars-filmer, det er jo populære ting, det er jo bare remasteret egentlig, av de gamle filmer, det er jo nesten det samme som folk så før i tiden Men vi husker jo Mass Effect 3, veldig kontroversiell slutt, tror du den vil bli endret på?
1: Ja, den ble vel endret, tror jeg, etter et, et, et komplett suttrende internett raste med underskiftskampanjer og alle mulige andre våpen. De klare... Nei, det var jo mange... Altså, jeg synes jo heller masse fikk tre var en fiasko, fordi okay. de to første er oppbygging av en episk historie, så var det tredje kun å nøste opp alle gjenværende tråder. Så hele spillet var bare for å avslutte alle mulige tråder, og for å kollapse helt på sig selv, fordi det klarte ikke å avslutte hovedtråden. Så det, det er jo sånn her... Det er jo det vanskeligste enten du lager film, eller skriver bok, eller hva som helst, det er jo å avslutte noe. Det er jo veldig mange, både forfattere og filmskapere, og tv-serieskapere, som sliter med akkurat den fasen. Å bygge opp er enkelt, men å avslutte er vanskelig.
0: Kan du tenke om selskapet BioWare? De virker å kollapse litt. De er jo mest kjent nu i det siste for det Anthem, som jo var en, etter alle solemerker, en en flopp i hvert fall i forhold til ambisjonene, fra selskapet Ja,
1: det skjedde noe der Nå er det de to grunnleggere Ray Muska og Greg Sersjuk Eller vad de heter Det var de to som grunnla det ja. eh, På slutten av 90-tallet Når de to forsvant så skjedde noe i BioWare Det skjedde egentlig før det også Fordi BioWare åpnet en sånn eh, Austin eller Texas avdeling Det var de lagde Star Wars Online-rollespillet eh, KOTOR Online Uh, Så so, det de mistet litt fokus uh, For Anthem er litt sånn Er det en ful eller fisk Nå har de jo gjort mye for å prøve å berge det Men jeg skjønner ikke hvem som skal vende tilbake Til det spillet med tanke på alt mulig andre Man har å spille nå ja. Så so, Han Casey Hudson Det er han som styrer mye der nå Og det var han som stod bak Mass Effect 2 Husker jeg uh, Var stert involvert i det første år så han är lite sån allskure så visst han har fått lite mer sån styrningsmakt där så tror jag kanske att BioWare muligen ska kunna finna tillbaka till
0: gammal storhet. Till slut kommandör Shepherd, enten kvinnlig eller eh, manlig, var ju huvuddrallen inne havern i de tre första. Masse väkt spelare tror du den här skickelsen vill dock upp når när eh, serien väckes till live.
1: Jeg tror vel at de bør bevege seg videre Fra Commander Shepard Kanskje fordi Shepard Og den opprinnelige trilogien Er jo uløselig Eller tett knyttet sammen Men jeg er litt usikker på hva de skal gjøre Kanskje, kanskje man kan ta inspiration Fra Mandalorian Som vel er noe av det med originale og frie i Star Wars-universet og bare lage noe som er helt på siden man trenger ikke alltid å redde universet altså det, det blir litt sånn slitsomt å alltid ha hele universets skjebne eh, i hendene Hva, ha små intime historier det vil jeg ha fra masse effekt universet
0: Sega kutter 650 stillinger og reduserer sine lederlønninger på grunn av COVID-19 selv om spillbruk generelt har gått opp når folk holder seg hjemme Så har Sega flere avdelinger som lider under pandemien Blant annet har avdelinger som driver med pachinko, japanske gamblingmaskiner Og animasjonsavdelinger har tatt masse penger Grunnen stengte arkadehallet og få oppdrag fra filmbransjen Sega driver også feriesteder som har vært stengt i det siste i dag är det runt 9000 människor som jobbar i Sega og den fera väl hur sjnybelev vad de hade en ny ledare har glömt nörkte.
1: Ja, det husker jag heller. De blev ju starta det är väl lite motsatt för Sega blev ju starta på 50-talet vad det väl? på Hawaii så det var ju prinnled amerikanskt sällskap. Det heter ju Service Games ursprungligen. Eh så så det gradvis japansk återvärt. Så, så de har jo vært med veldig lenge Det som er litt morsomt nå Jeg visste jo ikke at de var så Eller at de hadde så mange forskjellige forretninger Sånn som de, mm. de driver med De er litt sånn som Nintendo var på 60-tallet Rett og slett Fordi da var jo Nintendo Hadde jo taxi-tjeneste Og hoteller Og lagde leketøy Og var involvert i veldig mange ulike typer forretninger
0: Ja nå har jeg googlet og Sega Master System fyller 35 år Det var ikke sånn selskapet som hadde, hadde jubileum Ok, Sega driver på med veldig mye mer enn spill Hvis nu nå skulle, skulle virkelig være i trøbbel det, det er jo litt trist for det har vel betytt mye i historien
1: Ja, i spillhistorien så var det jo Sega var den eneste som tok opp konkurransen med Nintendo Gjennom ti år, cirka Uh, uten at de klarte å slå Nintendo men de klarte å bringe en helt sånn annen attitude inn uh, hadde annen designfilosofi filosofi og lagde Uh, litt annerledes spill enn de, de kanskje litt mer trauste, trygge, men veldig gode Nintendo-spillene uh, Altså skjedde det jo nå på 90-tallet når Sony og etterhvert Microsoft kom på ban Så Sega prøvde lenge å være med i konsolkappløpet, men, uh, men kastet inn håndklæde etter Dreamcast Og ble en ren software det var en kjempestor overgang, det var jo helt utenkelig at Sega skulle Sega sina spel skulle dyka upp på en Nintendo konsol för de hade ju varit knallhårda konkurrenter i allvar det är ju som om Macintosh og, og Windows <laughs> om Macintosh mm. om Apple skulle lägga ner och och Mac produkter skulle dyka upp på Windows och sånt där ja rar, rar grejer
0: jeg husker en gang vi lagde lolbase, drev jeg rakka ned på Sega, så det er jo bare en skygge av seg selv, de lager veldig lite, men da glemte jeg at de eier ganske mange studier som de kanskje ikke driver som sånn direkte selv, men de, de lager og gir ut ganske mange spill fremdeles.
1: Ja da, de, de har jo gjort ganske mange innkjøp i vestlige studier, så om, ikke, om de ikke lager så mye i Japan lenger så er de jo tett involvert i Vesten med spill som Football Manager og Sports Interactive og, og en rekke andre studier, de har vel Total War-serien, det er Sega som eier. Ja. Eh, så de har eh, noen viktige vestlige studier som de eier Og akkurat disse tror jeg ikke de taper så mye penger på detta tror jeg er, er spesielt nå under pandemien En forretning som går godt Men så er det jo Jeg som jobber på Akersmikk Jeg vet jo at det spiller ingen rolle hvor mye penger Spillavdelingen tjener, eller postoldavdelingen tjener, som vel var då av de som gikk ganske bra på Akersmik, så lenge CD-avdelingen spiser opp hele det overskuddet i en sånn nedadgående spiral.
0: Take-Two er dialog med Codemasters om å kjøpe den britiske utvikleren kjent for sine mange racing-spill. Gamesindustry.bis forteller at Codemasters har informert sine aksjonærer om det mulige oppkjøpet, og styret i Codemasters har sagt at de vil anbefale aksjonærene om å slå til på et tilbud om oppkjøp fra Take-Two. Men for de som ikke vet hvem er Take-Two, kato.
1: Take-Two er jo en av disse store kjemperne sammen med EA og Ubisoft og andre som har mange studioer og som gir ut en portefølje av kostbare og velproduserte spill. Uh, Take-Two har jo under sin paraply kanskje mest kjente er jo Rockstar selvfølgelig med Grand Theft Auto og Red Dead Redemption, uh, men de har jo også spill som Civilization, Bioshock, x NBA-serien Gearbox Software og Borderlands-serien og, og Mafia-spillene er jo alle spill som er under Take-Two-paraplyen så ved å kjøpe Codemasters så vil de jo få umiddelbart en av de aller aller beste racing-spillutviklere og da kunne dominere i racing spill i tillegg
0: Ja, kan er det med Take-Two og racing-spill
1: Take-Two og Rockstar og for så vidt Har jo hatt racing før Midnight Run og, og andre ting så kanskje ikke har klart å hevde sig Helt, eh, men Cold Masters har jo det har Formel 1 spillene Er jo de som lager hvert år Og så har de Dirt, Dirt 5 Kommer vel ut nå i disse dager eh, så, så de har De er sånn 100% Spesialisert på akkurat
0: racing i hver episode så ser vi på spillutgivelsene Den her uka, Jonkate Og det begynner virkelig å røre på sig nu her i høstmørket Ja, nå er jo Kanskje den
1: største Spillanseringsuka Ever eh, I 2020 Fordi eh, vanligvis Plukker jeg en eller to eh, Spill som ser spennende ut Men nå kommer det veldig mye denne uka her Her er det bare å eh, <laughs> Låse
0: lommeboka inn i en safe For dette ja. har blitt dyrt hva er, er, er det største spillet her? Jeg ser at Call of Duty Black Ops Cold War er på lista Og det er kanskje det som vil selge mest her, altså Eller?
1: Ja, det og Assassin's altså, Creed Valhalla kommer jo begge denne uka Call of Duty Black Ops Cold War er jo den årlige Call of Duty utgivelsen Og Call of Duty har jo fått veldig fornyet liv det siste året men det er nesten utelukkende på grunn av Warzone Som ja. var denne til, gratis tilleggspakken som kom i, Kom vel rett før, eller midt under, rett før korona Så det var en sånn perfekt timing Alle skulle sitte hjemme Så kommer det en sånn gratis uh, Battle Royale-spill til Call of Duty Ja, og det spiller ble... jo fremdeles ja, jeg spiller det fremdeles Men det er litt sånn uh, Black Ops Cold War er et helt nytt spill så foregår under den kalle krigen Så sånn som skjønte, så kommer Warzone til å foregå Parallelt med det, altså være separat fra det Og så vil det komme En sånn oppgradering til Warzone på nyåret en gang. Mm. For det vil gjerne ha fokus på det som er nytt i Black Ops og kampanjen og den vanlige multiplayer-modusen frem til da. Ja, ja. Uh, og jeg liker det jo imiddelbart, fordi det er med at skal foregå den kalle krigen. Uh, jeg var jo på uh, Bylarm i Oslo tidligere i år, og da var jo han uh, musikklisensieringssjefen til Activision var jo innom for et, uh, en paneldebatt. Uh, og da fortalte han uh, hva han holdt på med akkurat nå. Jo, han drev å lete etter, uh, Popmusik fra eh, 70-tallet Østeuropeisk popmusikk Fra 70-tallet Fordi så lagde de en level i Berlin Eller øst -Berlin, <laughs> Eller noe sånt Og de skulle ha tidsriktig popmusikk eh, På en radio i en bar eh, Så hele denne Kalle Krigen-vinklinga den, den gjør at det faktisk For første gang på mange år har lyst til å spille av ett Call of
0: ja, nei, det er stor forskjell nu fra det alle første person skytespillene skulle skje under 2. verdenskrig, det var liksom det store, men jeg tenkte på en ting, suksessen til Warzone, det er noe som kan liksom hindre Black Ops og Cold War utgaven, folk har liksom nok, den er for bra den denne version, som du allerede spiller hele tiden
1: ja, det er jo derfor de ikke vil Fokusere på det Før etter jul Fordi de vil at Black Ops skal domine, Stå på egne ben først Og så når folk blir noe lei av Black Ops Den vanlige multiplayer Altså vi snakker Deathmatch Og, og Capture the Flag Og det her tradisjonelle små kartan. Så kommer de med Et helt nytt kart til Warzone og liksom Black Ops-kartet uh, Og da Det da får det enda lengre hale på spillet Så det, det er en grunn til at de ikke bare pøser på med alt med en gang Det er for å liksom sprede utover
0: Alright, lista er lang Vi får bare gå videre Så er Bugsnax også er på tur ut Ja, det er en av de
1: artige demoene Eller videoene fra sommerens mange spillarrange Digitale spillarrangementer det Playstation 4, Playstation 5 og PC-spill fra en utvikler som heter Young Horses Der man er en reporter tror jeg, så det her er jo oppe i din gate Du er jo eh, journalist Det er de som lagde Octodead, så du er en reporter som skal til en øy full av rare dyr Som driver å spise frukter og mutere og sånn, så vidt det er skjønt Det ser veldig
0: charmerende ut og så vet jeg at det er veldig mange som gleder seg til Demon Souls remastern Eller remaken er det vel egentlig Som er helt bygd upp fra bunnen fra de her, Er det Bluepoint De som lager det, og de er jo kjent for å lage Kjempegode remasterer av, Eller remakes Av spillene de tar for seg Jeg på
1: det, og det er veldig synd At veldig mange gleder sig til det, for det er veldig få Som får spille det, for det er jo faktisk eh, Et av to Playstation 5 eksklusive spill Som ikke kommer til Playstation 4 eller annen. Sted da Så da må man nok smøre seg med tålmodighet Om man ikke var en av de kjempeheldige Som kjøpte Playstation 5 For et år siden Og nå får den på lanseringsdato Ett annet spill som eh, har, Jeg har ikke tenkt å spille det Men jeg tenkte vi måtte ta det med For det første Playstation 5 spillet Som ble kun gjort, Var jo et spill som heter Godfall eh, ja. Som eh, ser ut som Noen sånne der blanding av Assassin's Creed Og God of War det er et studio som heter Counterplay Games Som har laga, Som ikke har noe som helst er erfaring med den type spill før Og så er det Gearbox som gir det ut eh, Det kjører med Unreal Engine Og kommer til Playstation Og Windows Og jeg har vel Jeg har vel liten tro på at det skal slå an Ser veldig sånn der Generisk og, og litt trøst ut Men vi får se Det er jo et neste generasjonsspill For det er et av de som ikke kommer til Playstation 4 det kommer kund på Playstation 5 og til PC da
0: Det ligger vel en slags psykologi i det her Å være blant de første konsoleksklusive spillene til en plattform For her kan folk kjøpe inn Godfall og si Dette får du kund på Playstation 5 Det er det min maskin kan brife med Se her hvor vakkert det er Under forutsetningen at det er et virkelig bra spill da Det vet vi jo enda ikke
1: vi satser på akkurat psykologiske du nevner der Men så er det jo dette da med at uh, Disse uh, Playstation 5 spillene skal koste 859 Så spørs om du er så ivrig etter å show off Noe som kanske er middelmådig Bare for å vise frem litt uh, grafikk For nærmere tusenlapp enn vi får se
0: Du er en Destiny 2-mann Jeg var det ikke så mye nu lenger Er du på Beyond Light som du kommer denne uka?
1: Ja, det er kjempegir. Jeg har drevet å ha tatt quests nå i det siste, fordi det som skjer med Beyond Light er jo for det første kommer det en ny planet, det er vel Europa, en sånn isplanet, det er jo forventet. Men for det andre så fjerner det 4-5 andre planeter, og en hel høvd med innhold og våpen og multiplayer kart og strikes og raids blir kastet inn i det de kaller for et i Content Vault. Så spillet blir strippet ned til en mer fokusert opplevelse, der man skal kunne logge inn. Sånn som jeg har skjønt, tankegangen her er at man skal kunne hente ting ut og inn av våltet, så at spillet føles mye mer levende. Ok, Denna måneden kan vi dra tilbake til Mars, for nå skjer det noe der, og så er Mars borte igjen. Fordi nå når du logger på Destiny 2, og det er sikkert noe du har følt på, hvis du skulle prøve å spille Destiny 2 igen i dag, så logger du på, og så er det 13 steder å reise til Og ja. det er 10 000 quests Og så blir det bare, det føles som du kommer på jobb Etter en to måneder lang ferie Og inboxen din er full av ting du må gjøre Så jeg, jeg tror det er nødvendig For å skape liv og fokus i spillet Og også kanskje nullstille Noen av disse metene som er nå Der spillere som har investert og et halvt har så bra bilds at for
0: andre er det uoppnåelig å investere tida i, til å komme på det nivået ja, Jeg kjenner meg nøyaktig igen i det du sier Jeg er klar for en liten sånn en restart på hele Destiny-universet for det har blitt, som du sier, alt for mye rart og alt for mye ting så, men jeg vet ikke om de, de klarer å redusere så mye som jeg vil ha det til jeg vil jo egentlig ha Destiny 3 det er det klar i, så jeg er veldig spent på om de klarer liksom få opp entusiasmen i en en tid når det kommer veldig mye art pre
1: ja, ja, men det gjenstår å se. Jeg har tro i hvert fall. Og sist ut av spillene så er jo selvsagt Assassin's Creed Valhalla. Der alle norske Både spillmedier og vanlige medier Er i ekstase og har tatt med sig Lusekofte til Ubisoft i Kanada For å, å prøve Å dytte de på utviklene Fordi takk, takk for at dere laget et spill Der Norge får lov å være med vi blir, vi blir alltid så takknemlige Og ydmykt når Norge blir nevnt Blir vi ikke det, Lars?
0: Jo da er jeg fyrte opp grid 5 her om dagen faktisk. Og da var Henningsvær en av de første Banene jeg fikk kjøre på Og ble varm i hjertet
1: Uh, jeg er ikke noe Assassin's Creed-mann, jeg har begynt på mange Assassin's Creed-spill, men jeg faller alltid av veldig fort, uh, det, det er ikke helt uh, min greie, men kanske du skal bli viking i vinteren, i hvert fall nå så du har en uh, splitter ny Xbox
0: jo da, jeg har installert Assassin's Creed Valhalla på maskin, men uh, jeg får ikke det før spillet kommer ut, så vi får se <laughs> om jeg klarer å lure meg inn på forhånd, men uh, jeg gleder meg en til å spille et nytt Assassin's Creed spesielt siden uh, det er litt lusekofte involvert her.
1: Flott, det kommer andre spill også denne uka Men detta är det vi anser som det viktigste Og så altså, håper vi att alle våre lyttere får en fin spilluke Uavhengig om de får tak i Playstation 5 Som kommer neste uke i Norge Eller en Xbox Vi hører gjerne fra lyttere, gjør vi ikke
0: det Lars? Absolutt Og hvis, hvis lyttere har løst å bidra til produksjonen av spillrevyen som må dere gjerne gjøre det på patreon.com Slash lolboa For vi lager både lolboa, spillrevyen Og så er vi også sjefa dessverre for Rage Quit En helt infernalsk gal podcast Som nu feirer 20 episoder i forrige uke Og det er hvis du tør Og hvis du vil ha noe annerledes Hvis du ha podcast uten hemninger, så sjekker ut dem. Og så kan vi se si at vi samarbeider med Pressfire. Gå på pressfire.no og lese også andre norske spillmedier, for det trenger vi her i Norge. Og Pressfire kan du også støtte sånn som oss på Patreon. Og det var det vi rakk, og Har du noen gode råd for hva folk skal gjøre frem til neste mandag? Stay safe, Guardians!